0: اهلا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من مرصد الجهاديه نغطي فيها الفتره من 28 يناير الى 6 مارس 2021 الى العناوين في شهر المراه في افغانستان داعش يغتال اربع نساء في يومين ثلاث صحفيات وطبيبه. نتحدث هذا الاسبوع الى زهره فورمالي الصحفيه في مؤسسه الاذاعه والتلفزيون الافغانيه
2: ضيق <تحرمان>
0: يمكن أن أصف هؤلاء الصحفيات بأنهن بطلات بطلات لأنهن تجاوزن كل المشاكل الاجتماعية والثقافية ليس سهلاً أن تكوني امرأة في أفغانستان والأصعب أن تكوني الصحفية الاثنين القاعدة تتوعد الحوثيين في مأرب والسبت الحوثيون ينشرون ما قالوا إنه إثبات على وجود القاعدة في المحافظة ايهما اشد كفرا المشرك ام العلماني المقدسي يعود الى الكتابه والافتاء اونلاين وفي يوم المراه نتحدث هذا الاسبوع الى خلود خريس رئيسه جمعيه نساء ضد العنف
3: يا سيدات راجعوني كانوا يفكروا بحمله الانتحار ليش لان هي تعرضت للاقتصاب علي يعني واحده منهم تعرضت للاقتصاب في اليوم 15 مره شفت شو تتلقعي منها
0: تتوقع منها وبامكانكم دائما الرجوع الى نص هذه الحلقه في اخبار الان دوت نت
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان
0: يوم الاربعاء 3 مارس اعلن داعش مسؤوليته عن اغتيال ثلاث صحفيات عملنا في تلفزيون انعكاس وهو مؤسسه خاصه في مدينه جلالباد في محافظه ننجرهار شرق افغانستان الثلاثة هن شهناز رؤوفي وسعدية سادات ومرسال وحيدي. يعملنا في قسم الدبلجة في التلفزيون هجمنا أثناء عودتهن إلى منازلهن بعد ذلك بيوم أعلن داعش اغتيال طبيبة عندما استهدفت الركشة التي كانت تركبها إلى العمل في ديسمبر 2020 اغتال داعش مالالاي ميفاند وهي صحفية أخرى تعمل مع تلفزيون إنعكاس، والدتها التي كانت ناشطة في حقوق المرأة اغتالها مسلحون مجهولون قبل خمس سنوات. وفي يناير اغتال مسلحون قاضيتين في كابل، في المطلق قتل خمسة عشر صحفياً وصحفية خلال الستة أشهر الماضية. ماذا يعني ان تكون امراه في افغانستان؟ ارحب بالآنسه زهره فورمالي العامله في مؤسسه الاذاعه والتلفزيون الافغانيه، زهره تشرف على اخراج اهم البرامج في المحطه، شكرا جزيلا لوجودك معنا زهره. كامراه شابه عامله، كيف تلقيتي خبر اغتيال الصحفيات الثلاثة؟ اسمي زهرة فورمالي أشتغل صحفية منذ عشر سنوات ومخرجة برامج مهمة وكبيرة في التلفزيون بالنسبة إلى سؤالك حول تأثير خبر قتل الصحفيات أقول خلال العقدين الماضيين كانت أفغانستان أخطر مكان على الصحفيين والمراسلين وخاصة النساء. كنا دائما مستهدفين في عمليات اغتيال متعمده تقيد معظمها الى مجهول. الحكومه الافغانيه والامم المتحده كانت تحمل طالبان مسؤوليه هذه الاغتيالات. هم وغيرهم من الارهابيين يعرضون حياه الصحفيين الى الخطر. <تصفيق> الصحفيات الثلاثه اللواتي قتلنا في جلال اباد كانت خساره كبيره للجسم الصحفي هزت هذه الجريمه اركان الدوله وخاصه القطاع النسوي عائلاتنا نحن الصحفيات او المشتغلات في الاعلام تعيش حاله مستمره من القلق بسبب هذه الاغتيالات وهذا التقصد بالاستهداف استهداف المراه كل يوم عندما نذهب إلى أعمالنا أهلنا يتساءلون بينهم وبين أنفسهم إن كنا سنعود أحياء كل يوم تدعو لي أمي أن أعود بسلام كل يوم وزاد قلقها هذه الأيام مع ارتفاع عدد الإغتيالات لا أحد في أمان هنا في أفغانستان لا في القطاع الصحفي ولا في المجتمع المدني، كلنا معرضون للخطر.
2: زهره عندنا
0: فضول نعرف عن تجربتك انت في الصحافه، كيف صرت صحفية؟ شو المشاكل اللي واجهتيها؟
2: اوكي. شخصا اسخط بغيابك مع موضوع بالنسبة
0: لي طوال العشر سنوات الماضية التي قضيتها في الاعلام تعرضت لمخاطر عديدة أه لم اشعر يوما بالامان من ناحية الارهابيون يهددون امننا ويزعزعون استقرارنا ومن ناحية توجد ثقافة في المجتمع حيال العمل الصحفي كثيرا ما وقعت في مشاكل وكثيرا ما تعرضت للتهديد حتى من أقربائي ومعارفي كانوا يقولون أن المرأة العاملة في الإعلام لن تكون في أمان ستكون دائما معرضة للتصفية الجسدية أو التحرش الجسدي يعتقدون أن الفتاة إذا عملت في قطاع الإعلام تمردت على الثقافة الإسلامية وخرجت عنها وخرجت
2: حتى عن سيطرة العائلة والمجتمع هذا يعني
0: لكن الحمد لله استطعت ان اقنع اهلي واقربائي بانني في هذا المجال ساتمكن من توفير الحمايه لنفسي وساتمكن ايضا من توفير دخل جيد لعائلتي اريد ان اساعد المهمشين اريد أن أنقل صوت صوتهم إلى المسؤولين، أريد أن أكافح الفساد وأن أحسن حياة الناس، أريد أن أكافح الظلم وأن أوعي الناس بحقوقهم. لهذا حاولت أيضا تشجيع فتيات أخريات للعمل في هذا القطاع. عملهن إلى جانب الرجل لا ينتقص منهن ولا يعيبهن. كما يستطعنا دائما توفير شبكة أمان مالي
2: لعائلاتهن.
0: كيف تصفين الراحلات الثلاث؟ ماذا نعرف عنهن؟
2: قهرمان
0: يمكن أن أصف هؤلاء الصحفيات بأنهن بطلات، بطلات لأنهن. تجاوزنا كل المشاكل الاجتماعيه والثقافيه ليس سهلا ان تكوني امراه في افغانستان والاصعب ان تكوني صحفيه هؤلاء الصحفيات اردنا ان يغيرن حال الناس في بلدي الى الافضل وان يعطينا صوتا لمجتمعاتهن وهذا ما جعلهن يدخلن مجال الصحافه ويحققن هذه
2: الاحلام
0: ماذا يعني هذا بالنسبه للنساء في بلدك؟ اقصد هذا الاغتيال، ماذا يعني لبلدك؟
2: <تصفيق> العمليات
0: الارهابيه لم تستهدف العمليات الارهابيه لم تستهدف النساء وحسب بل كل فعاليات المجتمع المدني لكن استهداف النساء يهدد بأن نعود إلى ما كنا عليه قبل العشرين سنة عندما كانت طالبان تحكمنا لم يكن يسمح للمرأة بأن تعمل أو تحقق حلمها المهني والاقتصادي وأن تعمل كما الرجل هذه العمليات الإرهابية سواء نفذتها طالبان أو غيرها ممن يقال لهم هنا بالأخوة المجاهدون هدفها كلها تقييد حرية المرأة ومنعها من العمل. يريدون ان يقولوا ان الصحافه والعمل المدني مهن خطيره على النساء فيجب ان تلتزم المراه المنزل كما كنا قبل 20 سنه. لهذا كلما اتيحت لنا الفرصه نقول ان للمراه الحق في ان تكون صحفيه، في ان تكون معلمه، في ان تكون مدرسه قران حالها حال وحال الرجل في خدمه هذا المجتمع. لا يمكن السماح للرعب بأن يتسلل إلى العوائل حتى يمنعوا بناتهم من العمل خارج المنزل
2: <تصفيق>
0: زهرة فورمالي الصحفية في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأفغانية شكراً جزيلاً لوجودك معنا ممنون
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
0: في واحد مارس أصدرت مؤسسة الملاحم الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة في اليمن بيانا بخصوص الهجمة الحوثية على مأرب، حيث تدور معارك بين الحوثيين من جهة والجيش اليمني وقبائل مأرب من جهة أخرى. المحافظة التي تقع شرق صنعاء لها أهمية استراتيجية. من يسيطر عليها عمليا؟ يسيطر على صنعاء. في بيان القاعدة كثير من الحشو لكن نستخلص منه الربط بين هجوم الحوثيين وقرار الإدارة الأمريكية الجديدة رفع الحوثيين من قوائم الإرهاب دعوة جميع أهل اليمن إلى محاربة الحوثيين والتعهد بأن يكونوا أي القاعدة سنداً وعوناً لقبائل مأرب في قتال الحوثيين الحوثيون التقطوا هذا الأمر بعد خمسة أيام نشر ما يعرف باسم جهازهم الأمن والمخابرات ما قال إنه أدلة على وجود القاعدة في مأرب، شمل ذلك أماكن إيواء وفنادق يتردد عليها عناصر القاعدة بالإضافة إلى هيكل تنظيمي لما يسمى إمارة مأرب، ما فعلته القاعدة هنا مثل كل المرات التي يناضل فيها الناس من أجل عيشهم الكريم أنهم يركبون الموجة بحجة المناصرة فيوصمون المجتمع بالإرهاب وفي المحصلة يسيطرون على أي مكتسبات قد تتحقق حدث هذا في سوريا خرجت الثورة فخطفتها القاعدة ومنها داعش وحدث في أفغانستان طرد الأفغان السوفيت فجاءتهم القاعدة بطائرات البرجين وبالناحية أخرى ولو صح أن القاعدة تقاتل في مأرب فهل انضمت إلى الجيش اليمني؟ كيف يتفق هذا مع عقيدتهم؟ كيف يتحالفون مع الطاغوت؟ أم فصلوا فتوى؟
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: عاد أبو محمد المقدسي للكتابة والنشر في موقعه وفي قناته على التليجرام الدرر السنية التي تتبع له نذكر أن المقدسي قال في أكتوبر الماضي إنه اضطر للتوقف عن النشر بعد أن نشر بيان عدم جواز الانتساب لأمن هيئة تحرير الشام وقال أنصاره وقتها إنه أجبر على هذا الموقف وإن من أجبره على الأرجح السلطات في الأردن فهل سمح له الآن بالكتابة من جديد؟ علامة استفهم هذا الأسبوع أفتى المقدسي بأن العلمانية أشد كفراً من المشرك وفي موضع آخر يحذر المقدسي من المتعاملين مع مراكز الدراسات الغربية وما يتصل بها من مراكز بحث عربية
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: نتوقف قليلا عند حساب مسائل الشاميه الذي يجيب عن اسئله يطرحها الجمهور على يحيى الفرغلي احد شرعيي الهيئه. ثمه اجوبه لافته هذا الاسبوع تتبعها يظهر الانتقائيه بما يتناسب وحاجات الهيئه اولا. سئل الفرغلي: انا مجاهد مع الهيئه لي وظيفه باحدى المنظمات راتب فوق 500. دولار ولا تتفق الوظيفة مع الجهاد والحالة المعيشية أنت أدرى بها ما رأيك؟ أجاب الفرغلي الجهاد فرد عين وتركه كبيرة من الكبائر سئل في ظل حزب البعث اعتاد الناس تملك أراضي الغير لأن الدولة تقول أن الأرض لمن يعمل فيها ما حكم الأرض وما يترتب على المغتصبين؟ أجاب وفي ظل الوضع الحالي غير المستقر يتم إرجاء الأمر قضائياً للضرورة. سئل ما حكم ترك العمل بالفصائل والعمل مستقلاً؟ أجاب العمل الجماعي في الجهاد واجب. سئل عن إشراف شرعي على الجهاز الأمني التابع للهيئة وعن التعذيب والمحاكمات غير العلنية. أجاب يوجد شرعيون ولا يشترط في المحاكمات في الإسلام العلنية ورفض الإجابة عن باقي الأسئلة وقال أجبتك عما ينفعك فقط
1: مرصد الجهادية
0: احتفى أنصار القاعدة بهجوم شنه ما يعرف باسم جيش العدل على مركبتين للحرس الثوري الإيراني في ولاية سستان وبلوتشستان جنوب شرق إيران جيش العدل قام على أنقاض جند الله عام 2012 يعمل حسرا ضد إيران ويتخذ من باكستان مقرا وهذا تسبب في تحرشات بين إيران وباكستان باكستان لا تلاحق جيش العدل لكنها تلاحق جيش تحرير بلوتشستان وهم جماعة يسعون إلى ما يقولون أنه تحرير الإقليم شمال غرب باكستان جيش العدل لم يعلن الولاء للقاعدة احتفى أنصار القاعدة هذا الأسبوع بالذكرى الثالثة لتأسيس حراس الدين في 4 مارس 2018 اندمج جيش الملاحم وجيش البادية وجيش الساحل مع مجموعات جهادية أخرى ليشكلوا التنظيم القاعدي في الأثناء نشر حساب رد عدوان البغاء أسماء المسؤولين عن ملف الحراس في الهيئة أبو محجن الحسكاوي، أبو بلال القدس، رواد الغوطاني، حكيم الديري، وشادي اللبناني هؤلاء واصلوا اعتقال الحراس والمستقلين من الحراس اعتقل هذا الاسبوع ابو عاصم دركوش وابو حمزه صليبه وابو العز من مدينه جسر الشغور ومن المستقلين رائد الديبو وسليمان سليمان ومحمد الحموي. بعد ان اوقفت هيئه تحرير الشام عبد الغني العراقي مسؤول التصنيع فيها ذكر حساب رد عدوان البغاء ان الهيئه صادرت املاكه. فيما اعتقل حليف او موظف اخر ابو عبد الله الصلوه مسؤول منطقه اتما الذي كانت له صوتيه شهيره برر فيها تفريق تظاهرا نسائيه بعنف في اتما اغسطس الماضي رد عدوان البغاء علق فاعتبر يا ايها المرقع كبيرا كنت ام صغيره
1: مرصد الجهاديه
0: قال معارضو الهيئة إن أمنيها اعتدوا على مظاهرة النسائية في قرية السحارة شمال شرق إدلب، خرجنا النساء للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهن، الإعلام الرديف للهيئة برر ذلك بأنه كان هناك تبديل لمجموعة رباط قرب القرية، وأثناء مرورهم تفاجأوا بوجود مظاهرة لحزب التحرير، تقطع الطريق، ظن المتظاهرون ان من في المركبه جاؤوا لمنع المظاهره فهاجموهم. المعارضون فندوا ذلك، قالوا ان الفيديو لم يظهر قطعا للطريق وان سيارات تبديل الرباط تكون بيك عسكريه وليست فان. نقل مزمجر الثوره السوريه أن سيارات محملة بعملة نقدية فئة 5000 ليرة سورية مطبوعة حديثاً دون رصيد دولي دخلت إدلب وأنه سيتم طرح العملة في المحرر لتداولها مقابل تبديلها بدولار يخرج إلى مناطق النظام رد أنصار الهيئة على علي العرجاني الذي كان شرعياً في الهيئة قبل أن ينفصل عنهم في 2016 العرجاني عاد ينشر ما يشبه الكواليس وفضائح تورطت فيها الهيئة وحتى عناصر القاعدة قبل أن ينفصلوا في الحراس حساب الشمال الحر قال العرجاني عرف بالتقلب الفكري والمنهجي صدر عدد شهر فبراير من مجلة الصمود التابعة لطالبان عنوانها العريض الذكرى السنوية لاتفاق الدوحة تدعو فيه طالبان الإدارة الأمريكية إلى الالتزام بالاتفاق وتؤكد أنها التزمت بكل البنود المطروحة ونذكر أن من بين هذه البنود هو السيطرة على القاعدة وانتهت إلى أن السلامة من مصلحة الجميع ولفت مقال على الأرجح بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لإطلاق المجلة وربما بمناسبة يوم المرأة المقال عن المجاهدات المغمورات يتحدث عن جهاد ريان وهي المسؤولة عن تصميم المجلة طوال الأعوام الماضية
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: واستكمالا لثيمه هذه الحلقه يوم المراه العالمي نرحب بالاستاذه خلود خريس رئيسه جمعيه نساء ضد العنف في العاصمه الاردنيه عمان الجمعيه تاسست عام 2009 وتتصدى لمختلف اشكال العنف ضد المراه شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذي خلود
3: شكرا لك على الاستضافه ستره هذا شرف لنا يعني اكون معكم في هذه المحطه اللي يعني بعتبرها بتسلط الضوء على آه نبض الناس ونبض المجتمعات العربية
0: أستاذ خلود جمعية نساء ضد العنف تعاملت مع سيدات هربنا من بطش تنظيمات إرهابية مثل داعش كيف؟ كيف حدث هذا أستاذ خلود؟
3: شكراً لك ستيري على أستاذاتي يعني جمعيتنا هي أول جمعية بالشرق الأوسط اللي سلطت على ضحايا العمليات الإرهابية وكان نموذج إحنا بنعرف إنه هو داعش فاحنا استقبلنا عدد كبير من ضحايا داعش من سوريا ومن لبنان وبعض الدول العربيه وكان إنه اول شيء استقبالهم للسيدات بتعرف الست بتكون بتعاني من الفزع والخوف والرعب لانه هي يعني تعرضت وعائلتها تعرضت لهذا الشيء فاول ما بتوصل لنا بتكون هي بحاجه اول شيء انه نعطيها الثقه والامان حتى تستطيع انها تحكي قصتها طبعا يعني الست مره في مراحل بتكون كثير صعبه فهي بتحاول انه قدر المستطاع انها نعطيها الأمام ونعطيها الثقه بالإضافة انه ندمجها مع مجموعه حتى انه المجموعه كوحده تحكي قصتها تستطيع انه هي يصير عندها الشجاعه انها تحكي عن قصتها وهذا اللي بنسميه بالعصف الذهني
0: استاذي طب لو توضحي لنا لطفان كيف بيوصلوا لكم
3: اول شيء انه انا علاقتي مع الاعلام منيحه يعني يعني الحمد لله يمكن ما في أسبوع اللي بكون على الإعلام فرسالتنا وصلت عن الإعلام الشغلة الثانية عندنا صفحة إحنا عم على الفيسبوك للمتابعين الشغلة الثالثة إحنا كنا اسبوعين بنعمل ندوات توعوية للسيدات من الأردن ومن سوريا ومن العراق هذول السيدات نفسه بنقلوا رسالتنا للآخرين توصل هذه الرسالة وعن طريقة والحمد لله أنه عندنا مصداقية وعندنا ثقة واسعة من قبل اللي بيراجعونا فهذا الشيء ساعدنا انه يعني وصلنا عدد احنا فوق ال 4000 سيده ورجل وطفل راجعوا الجمعيه وكانوا ضحايا العمليات الارهابيه واستطعنا انه نأهل من منهم خلينا نقول 80% يعني وبعضهم الحمد لله رجع لوضعه لو الاجتماعي بالمجتمع وبعضهم طلع لألمانيا طلع لأمريكا طلع بعد ما كان يعني البعض كان يفكر بعمليه الانتحار يعني احكي لك اياها سيدات كثير سيدات راجعوني كانوا بفكروا بعمليه الانتحار ليش؟ لان هي تعرضت للاغتصاب علي يعني واحد منهم تعرضت للاغتصاب في اليوم 15 مره شو شو منها؟ شو توقع منها؟ فهي كانت يعني بحاجه بحاجه انها حاله الانتحار او انها فاحنا الحمد لله عدنا تاهيلهم بعمل ندوات مع ناس مختصين من رجال دين وعلماء نفس وعلماء اجتماع ورجال الصحه لانه في امراض كانت جنسيه كانت مصابه فيها، هاي الاشياء كلها ساعدت تاهيلهم وبالعكس نعتبرهم قصص نجاح لنا لانه استطعنا انه عن طريقهم يجيبوا لنا اعداد كثيره وينقلوا رساله الجمعيه للاخرين حتى عن طريق السوشيال ميديا وهي كثير فكره منيحه انت ما تتصور إيش لما السيدات يقررن الرسالة لابنائهم اقارب لهم في تركيا وفي في العراق وفي سوريا لمنعهم من التجنيد او الانضمام لعصابه داعش
0: استاذي حكيتوا انه تستفيدوا منهم كيف
3: بنستفيد آه. منهم اولا لسبب انا يمكن ان اقرا على اليوتيوب الكل صورنا سيدات توصف لك بالذات كيف تم خطفها او اختطافها من قبل عصابه داعش كيف انه ما اخذوها يستخدموها مرات انها تكون انتحاريه بحزام ناسف لانه نحن بنعرف تحرك السيدات اسهل من تحرك الرجال شغلتها كيف انها تقوم بجذب شباب اذا كانت حلوه على طريق السوشيال ميديا وتجند شباب على الطريقه هذه وحصل في مناطق معينه جندوا شباب وقاموا عمليات انتحاريه في مناطقهم في يوم جمعه في مسجد اي اسلام هذا هاي الشغله الثالثه انه السيده زي ما حكيت لك خاصة اذا كانت ام تتقبل هذا الفكر المتطرف تستطيع انها تؤثر على ابنائها وحصل لانه داعش استخدم سياسه الدين الها وتعرف عن طريق الدين بسهوله انك انت تقتحم اي شخصيه اللي صار انه داعش عملت فتاويلها جهاد النكاح ما هو جهاد النكاح؟ جهاد النكاح يعني ملاحظ سيدات من بعض الدول طلع الالاف منهم التحقوا بعصابه داعش على اساس انهم يشاهدوا وانه مصيرهم الجنه تفاجئوا لما وصلوا للمنطقه هذيك انه تتزوج من امير اذا كانت حلوة بتزوجها لمئه ساعه ساعتين وثم ثم تنتقل للاخر والثالث ومن ثم تستخدم ك يستخدم يستخدموا كجاريه عنده وشغله ثالثه او تقوم بعمل انتحاري في مناطق معينه او استقطاب بعض الشباب فكانت تعيب المراه عباره عن سلعه عند داعش فالقصص اللي رامونا اياها عن واقع داعش لا يوجد له صله باي شريعه من الشرع الاسلامي المخدرات كلها كانت تستخدمها داعش. كلها المخدرات ليش؟ فداعش يعني ما إلا صله باي نوع من الانسانيه او من الشرعيه الدنيا هاي تاريخ داعش لهم بيحكوا وهذا واقع انا راجعني أربعة آلاف حاله يعني مو مو حاله او حالتين او ثلاثه ومن كل المناطق وكنا نتاكد من هاي القصص من حاله لحالة الثانيه حال كانت في اي دين واي شريعه بحق انك انت تنتهك او تغتصب بنساء. الاسلام كرم المراه. الإسلام كرم المرأة واعطاها حقوقها كاملاً. يا هذا هو الإسلام الحقيقي وليس المرتزقة
0: الموجودين في عصر الداعش. الأستاذة خلود خريس رئيسة جمعية نساء ضد العنف. شكرا جزيلا لوجودك معنا.
3: شكرا لك. شكرا على استضافتي سيدي. شكرا جزيلا.
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري مع السلامة.
1: مرصد الجهادية. بودكاست على راديو الان